0: Mit welchen Herausforderungen sehen sich Krankenkassen heutzutage konfrontiert? Wie kann künstliche Intelligenz hier unterstützen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, damit Krankenkassen weiteren Nutzen aus KI ziehen können? Welche zusätzlichen Möglichkeiten ergeben sich aus Health-Apps und Wearables? Darüber spricht Andreas Götte mit Red Sheel, Kundenberater für Krankenkassen zu allen fachlichen Fragestellungen rund um BI, Analytics, Machine Learning und KI. KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Wir haben heute das Thema KI, künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen und wollen uns ein wenig mit den Krankenkassen beschäftigen. Hierzu ja. habe ich eingeladen meinen Kollegen, den Red Scheel, Rett ist bei uns bei SAS-Institut Kundenberater für Krankenkassen. Er unterstützt die Krankenkassen bei der Lösung aller ihrer fachlichen Fragestellungen mit den Lösungen rund um BI Analytics und eben seit zwei, drei Jahren mit dem Thema Künstliche Intelligenz Machine Learning. Hochspannende Themen. Er ist zudem langjähriges Mitglied in der User Group Analytics in, für die Krankenversicherung bei dem Gesundheitsforum Leipzig. Aktiver Teilnehmer der Diskussionsgruppen dort und hat sicherlich da auch einige Insights aus diesen Diskussionen mitgebracht. Herzlich willkommen, Brett.
1: Hallo, Andreas.
0: Das Gesundheitswesen ist ja ein wohldiskutiertes Thema, auch wenn es darum geht, wie kann ich mit Daten Erkenntnisse gewinnen. Weil wir haben dann natürlich Riesenthemen im Gesundheitswesen, sicherlich in Deutschland, aber auch weltweit, rund um Kostenexplosionen. Die Menschheit wird älter, insbesondere die deutsche Menschheit wird älter. Ähm, gleichzeitig wird die Medizin besser, aber bessere Medizin heißt auch, sie wird teurer. Ähm, das heißt, ich muss gucken, wann setze ich sie wo ein. Menschen gehen tendenziell mehr zum Arzt und Ähnliches. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, also wir vermessen ja gerade die Welt, das heißt, wir vermessen auch die Menschen. Also ich habe zum Beispiel eine Apple Watch, einen Rahmen Fit, Fitbit-Tracker ähm, und Ähnliches, sammeln also hinreichend viele Daten, wer auch immer es dann tut und wie auch immer sie auswerten kann. Genau darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Das Ganze schreit ja sozusagen nach KI. Jetzt denkt man aber bei Krankenkassen nicht gerade an die Innovationstreiber, wenn man so über Krankenkassen nachdenkt. Ja. Woran liegt das? Wo stehen wir da heute in Deutschland?
1: Die Krankenkassen sind ja Anstalten des öffentlichen Rechts in Deutschland. Das heißt, sie agieren nicht privatwirtschaftlich, sondern erfüllen im Grunde einen gesetzlichen Auftrag, der im Sozialgesetzbuch Nummer 5 detailliert festgeschrieben ist. Und ich denke mal, das hat Ihnen in der Vergangenheit ein gewisses Behördenimage eingebracht. Aber auf der anderen Seite erfüllen die Krankenkassen eben im deutschen Gesundheitssystem eine enorm wichtige Funktion. Denn sie stellen ja sicher, dass sich jedermann zu einem einheitlichen und bezahlbaren Tarif Krankenversichern kann. Nicht zuletzt seit der Gesundheitsreform von Ulla Schmidt 2007 und vorher schon durch die Einführung der freien Kassen K Kassenwahl in den 90er Jahren, hat sich im Krankenkassenbereich auch sehr viel stark verändert. Es gibt eine Konkurrenz um die Mitglieder. Also die Krankenkassen stehen jetzt untereinander in Konkurrenz. Und das hat eben auch eine neue Ausrichtung und weitreichende Modernisierung in Richtung Kundenorientierung und Wettbewerb bei den Kassen mit sich gebracht. Und aus meiner Sicht sind heute viele Kassen ausgesprochen innovativ unterwegs und nutzen zum Beispiel eben auch weitreichende Datenanalysen zur Optimierung ihres Geschäfts und zur Verfolgung ihres sozialen Auftrags.
0: Wenn man ein bisschen, ein bisschen reingeht, du sagst, okay, die sind schon innovativer unterwegs, als es der gemeine Bürger vielleicht auch wahrnimmt. Das ist schon mal gut. Mit welchen Herausforderungen kämpfen die gerade? Also womit müssen die sich jetzt in den nächsten Jahren, angefangen von diesem Jahr 2019, womit müssen sie sich beschäftigen? Über welche Wege müssen sie nachdenken? Welche Herausforderungen gibt es?
1: Also die grundlegende Herausforderung der Kassen ähm, ist im Grunde genommen die gleiche, die sie schon seit Jahren ist, nämlich es geht um die steigenden Kosten der Gesundheitsversorgung. Das Gesundheitssystem ist ja gewissermaßen zum Opfer seines eigenen Erfolgs geworden. Der medizinische Fortschritt ist unaufhaltsam und äh, laufend gibt es neue und bessere Medikamente und Behandlungsmethoden. Äh, dadurch sind wir alle gesünder und leben viel länger. Das ist großartig, ja, aber es hat eben auch seinen Preis. Ja. Und ähm, die Kosten steigen weiter und weiter und wie sollen die Kassen jetzt damit umgehen, ohne dass sie die Beitragssätze äh, ins Unermessliche wachsen lassen? In der Vergangenheit hat man versucht, die steigenden Kosten durch äh, Beitragserhöhungen auszugleichen, aber dort sind wir inzwischen an Grenzen gestoßen. Und es gibt ja jetzt eine Festlegung auf die 14,6 Prozent vom, vom Bruttolohn und aus wirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen Gründen wird da sicherlich auch nichts, nicht mehr dran, nichts mehr dran geändert. Also müssen die Kassen jetzt versuchen, die vorhandenen Mittel, die sie haben, die sie zur Verfügung haben, noch gezielter einzusetzen und zu versuchen, unnötige Kosten immer stärker zu vermeiden. Bei der Aufdeckung und Vermeidung dieser, dieser Kostentreiber spielt natürlich jetzt auch der zielgerichtete Einsatz analytischer Methoden wie künstliche Intelligenz und Machine Learning eine immer größere Rolle.
0: Welche Einsatzmöglichkeiten siehst du da insbesondere? Das ist ja, wie du ja schon ausgeführt hast, ein hochspannendes Feld. Auf der einen Seite Versucht man Kosten zu vermeiden, hat bessere Medikamente, man kann über, über spezielle Tarife, wo ich meine Gesundheitsdaten sozusagen abgebe, versucht man sozusagen die Bürger ja, oder die Mitglieder, in dem Fall besser formuliert, äh, zu mehr Gesundheit anzuregen, also präventiv. Ja. Ja. Auf der anderen Seite habe ich halt Ärzte, die wollen halt eher mehr verschreiben und Geld verdienen. Also es ist ja so eine Balance. Was, was kann da künstliche Intelligenz erreichen?
1: Da gibt es ganz vielfältige, nutzenbringende Einsatzmöglichkeiten ähm, für, für KI und Machine Learning im GKV-Geschäft. Das ist wirklich ein weites Feld und die Krankenkassen setzen ja schon seit vielen Jahren analytische Verfahren ein. Im Zusammenhang mit der Einführung des Gesundheitsfonds wurde dies ja schon vor einigen Jahren notwendig, damit die Kassen eine valide Prognose über die zu erwartenden Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für ihre Budgetplanung erhalten können. Das ist ja eine ganz grundlegende Voraussetzung dafür, dass die Kassen überhaupt planen können, wie viel Geld sie voraussichtlich im kommenden Quartal ausgeben können. Auf der anderen Seite stehen die wachsenden Ausgaben, über die wir eben schon gesprochen haben. Und mit den modernen Vorhersagemethoden lassen sich Einnahme- und Kostenentwicklungen grundsätzlich schon mal viel genauer einschätzen und besser steuern. Die Kassen müssen aber auch erkennen, an welchen Stellen Missbrauch und Verschwendung entsteht. Und dabei geht es eben um ja, hohe Beträge für Behandlung, die eigentlich keinen wirklichen Heil Heilungserfolg bringen. Zum Beispiel nehmen viele Patienten die ihnen verschriebenen Medikamente gar nicht ein oder einige Patienten glauben auch, dass sie selbst besser wissen, was gut für sie ist und gehen so lange immer wieder zu verschiedenen Ärzten, bis sie genau die Behandlung oder das Medikament verschrieben bekommen, äh, das sie selbst für das Beste halten. Dies verursacht erhebliche Mehrkosten und führt letztlich aber eher zu einer schlechteren Genesung der Versicherten. Und auf der anderen Seite nutzen auch die Leistungserbringer, zum Beispiel Ärzte und Krankenhäuser, oft ihren Entscheidungsspielraum dafür aus, um im Zweifelsfall diejenigen Therapien zu verordnen, die sie besser oder teurer mit Krankenkassen abrechnen können. Die spielt sich alles im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ab, belastet aber das System unnötig. Aber es gibt auch äh, echten Betrug, nämlich wenn Leistungserbringer oder Versicherte ganz gezielt versuchen, sich widerrechtlich auf Kosten der Krankenversicherung zu bereichern. Zum Beispiel können äh, Abrechnungen von nicht abbrachten Leistungen da genannt werden. Da gab es im Kürze ja, das ging durch die Medien, die Geschichte der Pflegedienste unter dem Stichwort rusche, russische Pflegemafia. Oder ein anderes Beispiel ist die Nutzung gefälschter Versicherungskarten durch nicht versicherte Personen, die selbst gar keine Beiträge zahlen. Zur Bekämpfung von Missbrauch und Verschwendung und von Betrug nutzen Kassen bereits heute sehr erfolgreich moderne analytische Verfahren wie Machine Learning, um typische Betrugsmuster automatisiert zu erkennen und dann steuernd einzugreifen.
0: Neben dem Thema Missbrauch und Verschwendung, ähm, kann ich mir auch vorstellen, oder das liest man ja auch in der Presse, haben wir auch Betrugsthemen. Also es ist ja auch eine sehr, sehr gute gute Quelle, sozusagen ähm, betrügerisch tätig zu werden, sowohl was eben die Leistungserbringer als aber auch die Versicherten an sich angeht. Also ich, ich rechne was ab, was ich nicht gehabt habe als Leistung. Wo stehen wir da heute?
1: Ja, das stimmt, Andreas. Das ist auch ein Bereich, wo die Krankenkassen eben bereits analytische Methoden anwenden und als Beispiel kann man hier zum Beispiel Netzwerkanalysen benennen, die aufzeigen können, wenn einzelne Arztpraxen äh, mit gleichen Apotheken bestimmte Medikamente in ungewöhnlicher Häufigkeit oder nicht plausiblen Zusammenhängen immer wieder abrechnen. Solche Dinge fallen dann auf äh, und da kann Machine Learning eben helfen, äh, solche Muster mhm. aufzuzeigen.
0: Und das passiert heute auch schon, also das wird schon, schon eingesetzt? Genau, solche ja.
1: Verfahren werden heute schon genutzt. Ja.
0: Wie sieht es in der, in der, ich sag jetzt mal, in der Kundenschnittstelle aus? Also ich sage jetzt mal im ganz normalen im Adressieren der Versicherten, wie aber auch natürlich, also ich kann mir vorstellen, so eine Krankenkasse hat ja Millionen von Versicherten. Da muss ich ja. ja viel auch operationieren, automatisieren, Kundenclustern und ähnliches. Wie weit sind wir da?
1: Ja, das stimmt. Also in diesem Bereich werden eben auch schon Analysen gemacht. Insbesondere kann man hier nennen die Vorhersage von Kündigungswahrscheinlichkeiten der Versicherten, ein weiterer Bereich, wo Krankenkassen standardmäßig analytische Verfahren einsetzen, ist das Assessment des Erfolgs von Versorgungsprogrammen, die Krankenkassen ja einsetzen, um zum Beispiel chronisch Kranke besser zu steuern und die, die Entwicklung der Krankheiten möglichst zu verlangsamen und eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Ob diese Programme erfolgreich sind, das wird dann über analytische Methoden ausgewertet. Was du auch angesprochen hast, ist die Operationalisierung von Analytics und das ist aus meiner, aus meiner Sicht ein Bereich, wo die Krankenkassen jetzt anfangen einzusteigen und wo noch große Potenziale zu heben sind. Operationalisierung heißt ja, dass man die analytischen Verfahren nicht nur strategisch nutzt, also strategische Nutzung ist ja man hat ein strategisches Thema, man macht eine große analytische Untersuchung dazu ähm, und aus den Ergebnissen leitet man dann Entscheidungen ab, die man im Unternehmen umsetzt. Äh, bei der Operationalisierung wird eigentlich das analytische Verfahren und das Ergebnis der, Analy des, der Analyse direkt in den operativen Prozess in den Fachbereich gebracht. Also ein äh, Fachbereich kann in einem Entscheidungsprozess äh, auf diese Methoden zugreifen und wird dann in seiner Unterscheidung unterstützt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass äh, bei Leistungsbewilligungsprozessen äh, eine standardmäßige Betrugs Betrugsprüfung mit eingefügt wird und, und so sozusagen dem Fachbereichsmitarbeiter hilft, äh, schnell zu erkennen, dass hier vielleicht äh, ein komischer Fall vorliegt, äh, wo man erst nochmal genauer prüfen muss.
0: Also ähnlich quasi wie in einer... Kfz-Versicherung, da kann man sich auch vorstellen, ja, also automatische Dunkelverarbeitung. Ich gucke gar nicht mehr als Mensch drauf, weil ich eben so viele Fälle habe, um die ich schneller bearbeiten kann, indem ich halt sie äh, via Machine Learning ähm, im, im Wesentlichen bearbeite und nur noch Ausnahmefälle zur Prüfung an den Sachbearbeiter gehen. Das, so, das wäre Operationalisierung, also quasi automatische Entscheidungsfindungen mit maschinellem Lernen, Exception ja. Exception Handling sozusagen, dann durch den Sachbearbeiter der tatsächlich inhaltlich erfahrungsmäßig drauf gucken kann, ihn aber im Grunde äh, würde das Machine Learning ihn entlasten und die, ja. die Fallbearbeitung geht schneller, richtig? Und kostet natürlich weniger.
1: Genau, und dadurch können natürlich dann viele Fälle aufgedeckt werden, die dem Sachbearbeiter vielleicht in einer, im normalen manuellen Prozess durchgerutscht werden. Und das spart für die für die Versicherung dann natürlich auch noch mal enorme Kosten, dass man eben sozusagen diese Fälle dann rausfiltern okay. kann. Ein weiterer Aspekt bei der Operationalisierung ist das Thema der Automatisierung. Da ist dann der, der nächste, der weitergehende Schritt. Es gibt eben auch viele Prozesse, wo man wirklich den Entscheidungsprozess äh, durchgängig automatisieren kann. Und ähm, dafür gibt es dann Beispiele wie äh, ja, Bildanalyseverfahren zur automatisierten Rezeptprüfung zum Beispiel. Oder man kann Textmining-Verfahren nutzen, um eine Themenkategorisierung vorzunehmen im, im Bereich Post- oder E-Mail-Eingang von Kassen, so dass man da eine automatisierte Weiterleitung gleich an die richtige Stelle vornehmen kann. Und damit beschleunigt man die Antwortzeiten, sodass die Versicherten schneller sozusagen bedient werden. Und das, dadurch wird die Kundenzufriedenheit bei den Krankenkassen dann erhöht. Ja, das sind das sind so die die ähm, die Bereiche, wo die Kassen bisher bereits äh, tätig sind und, und diese Verfahren nutzen oder vielleicht jetzt gerade dabei sind äh, im Operationalisierungsbereich, äh, das das jetzt aufzubauen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch Potenzialbereiche für die Zukunft äh, und da finde ich eigentlich einen Bereich sehr interessant, nämlich die Dat äh, die Krankenkassen verfügen ja im Grunde genommen über einen riesigen Datenschatz, äh, nämlich die haben Informationen von 70 Millionen sozialversicherungspflichtig angestellten Personen in Deutschland, die bei den Krankenkassen versichert sind. Und äh, zu diesen Personen haben die Krankenkassen alle Diagnosedaten und äh, Verordnungsdaten. Und auf dieser Basis lassen sich natürlich ähm, die Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten oder bestimmten Behandlungen äh, super analysieren. Und das, äh, das kann die für, die für die Gesundheit sozusagen in der Bevölkerung natürlich nochmal einen enormen Mehrwert bieten. Das wird aber heute nicht genutzt, weil es einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist.
0: Ich wollte gerade sagen, da kommen wir wieder zu natürlich einem ganz delikaten Thema, was das Thema Datenschutz angeht. Ja, weil wenn genau. es natürlich um Gesundheitsdaten geht, kann sich jeder vorstellen, sind wir ganz personenbezogenen Daten und sicherlich auch bei Daten, wo man schnell, wenn ich sie anonymisiere, schnell eine Person identifizieren kann, weil es möglicherweise spezifische Gefahr. Krankheiten gibt. Also das ist sicherlich ein Feld, ähm, ja, wo man mit umgehen muss. Wenn, wenn man sich das alles anguckt, das sind ja super spannende Einsatzfelder. Einige werden gemacht, einige haben sicherlich Visionscharakter, Potenzialcharakter, weil eben viele Daten da sind. Wie, wie siehst du das? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um noch mehr mit KI an Werten schaffen zu können?
1: Also aus technischer Sicht würde ich sagen, ist heute eigentlich bereits alles möglich. Die Krankenkassen nutzen es schon, sie könnten noch viel mehr machen. Technische Beschränkungen gibt es da nicht. Ich sehe äh, heute im Wesentlichen äh, noch starke Einschränkungen auf rechtliche, rechtlicher Ebene. Wie gesagt, die Krankenkassen, äh, den Krankenkassen ist genau vorgeschrieben, was sie tun dürfen und was nicht. Das steht im Sozialgesetzbuch Nummer 5 bis wirklich ins Detail, welcher Datensatz darf für welche Zwecke genutzt werden. Und äh, alles andere ist damit eigentlich faktisch ausgeschlossen. Insofern bewegen sich die Krankenkassen da immer so auf einem schmalen Grad. Auf der einen Seite sind sie bemüht, zum Nutzen ihrer Versicherten äh, die Informationen aus äh, oder die ja die Informationen, die man aus den Daten gewinnen kann, zu nutzen. Ähm sind aber sie sind da halt sehr eingeschränkt, aber ich, da ist glaube ich heute in der Politik auch ein ein Prozess, ein Lernprozess, hat da eingesetzt, dass man erkannt hat, viele Dinge könnten wirklich einen großen Mehrwert bringen. Also man kann eben Neb Wirkung Nebenwirkungen erkennen, man kann die Behandlungen besser steuern, man kann Folgeschäden vermeiden, man kann gleich mit der ersten Behandlung die richtige Therapie aufsetzen, so dass äh, ja ein schnellerer Behandlungserfolg äh, entsteht. Das würde den Versicherten nutzen. Auf der anderen Seite ist eben der Datenschutz, wie du gesagt ist natürlich sehr wichtig. Die Sozialdaten sind äußerst sensibel und wenn die in falsche Hände geraten oder das Falsche damit gemacht wird, ist das natürlich auch ein schwerer Schaden für die Versicherten. Mhm. Und da muss muss der richtige Weg, der gesetzliche Rahmen geschaffen werden, damit man das in Zukunft noch besser ausnutzen kann.
0: Also da haben wir schon auf äh, sicherlich sinnvoll diese, diesen Schutz der persönlichen Daten. Auf der einen Seite haben wir sicherlich Renovierungsbedarf bei älteren Gesetzen, wie wir es beim Datenschutzgesetz ja jetzt auch gehabt haben mit der DSGVO. Ja. Ähm, da sicherlich spannend, das zu verfolgen, ähm, was in, im Sinne der, der Gesundheitskosten auf der einen Seite und natürlich auch der Gesundheit mhm. auf der anderen Seite kann KI sicherlich Benefits bringen, so habe ich das verstanden, aber die Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Jetzt, jetzt haben wir noch ein weiteres Thema sozusagen, vielleicht als, als am Schluss noch mal kurz angerissen. Ich hatte es am Anfang gesagt, Variables, ähm, Fitness, Uhren und Tracker und ich weiß nicht was, die Menschen werden vermessen. Ja, die, die Menschen tun das ja auch, also da würde ja. ich jetzt sagen, ja, die sind da selber schuld, die sammeln ja die Daten, mhm. schicken sie zu Apple oder, oder wem auch immer. Welche zusätzlichen Möglichkeiten ergeben sich da aus deiner Sicht mit KI und diesen ja, Massendaten sozusagen? Man kann ja fast von IoT-Daten sprechen. Ähm, was ergibt sich da?
1: Ja, daraus ergeben sich natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten für Krankenkassen, ihre Versicherten noch besser zu betreuen, wenn die Versicherten das wollen. Das ist der Punkt. Also hier sind natürlich auch wieder gesetzliche Regelungen, die die Krankenkassen im Moment daran hindern, vieles zu tun, was möglich wäre. Aber die Versicherten oder viele User ähm, wollen ja selber diese Dinge nutzen. Die, ähm, und heute gehen die Daten halt an Google oder Apple ähm, und dort wird eben versucht, ähm, diese diese zu nutzen. Und da werden ja auch schon äh, Krankenversicherungen jetzt angeboten. Das heißt, die Frage ist, äh, soll man die Mehrwerte nicht sozusagen auch in Deutschland nutzen über die Krankenversicherung? Und ich frage mich immer, soll ich, sollte ich nicht meiner Krankenkasse, die in einem strengen äh, gesetzlichen Rahmen agiert, nicht eher vertrauen und ihnen meine Daten zur Verfügung stellen als einem ja, nach ökonomischen Gesichtspunkten agierenden äh, Plattformunternehmen und denen ich heute meine Daten zur Verfügung stelle, nur damit ich Freunden ein Smiley schicken kann, ähm, das muss man, ich glaube, da ist im Moment noch so ein gewisses Ungleichgewicht, aber Grundsätzlich bestehen da ganz viele super Möglichkeiten für die Krankenkassen, neue Angebote für die Versicherten zu schaffen.
0: Ja, sicherlich auch, auch Kosten zu sparen. Ob das alles so funktioniert, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt gucke, dass halt ich sogar schon ein Live-EKG über so eine Uhr machen kann, weiß ich nicht, ob es gut ist oder nicht ja. von, den, von der Qualität her, aber es sind ja sicherlich visionäre Ansätze, wo ich mir einen Arztbesuch spare oder mhm. teure andere Geräte auch spare, die ich dann mit mir rumschleppen muss. Aber du als Experte hast jetzt keine Uhr an
1: sich. Muss ich mir Sorgen machen? Im Moment keine Uhr an. <lacht> Nein, du musst dir keine Sorgen machen.
0: <lacht> okay, also kann man weiterhin. weiterhin also, laufen,
1: ich, ja. wie gesagt, ich würde es eher meiner Krankenkasse anvertrauen als ja, okay, äh, den Plattformanbietern. Ähm, genau.
0: Okay, ja, super, war ein super ähm, Durchritt durch, durch die verschiedenen Themen. Ähm, vielleicht zu, zum Schluss nochmal: Was ist deine Empfehlung für Krankenkassen? Was sollten die in 2019? Jetzt tun, wo sind Low-Hanging Fruits, um mit dem Thema KI weiterzukommen?
1: Also, aus meiner Sicht äh, ist im Moment das Thema, wo die Krankenkassen Gas geben können und wo man auch schnell ähm, Einsparungen ähm, rausholen könnte, ist der Bereich der Operationalisierung. Man kann viele Entscheidungsprozesse automatisieren. Und ähm, in dem Bereich fangen jetzt auch äh, erste große Kassen an, äh, analytische Methoden zu nutzen, um mehr Dunkelverarbeitung zu machen. Und äh, durch, die, äh, ja, durch, die, durch die künstliche Intelligenz sozusagen mehr kritische Fälle rauszufiltern und dadurch Einsparungen zu erwirtschaften.
0: Okay, ja super. Also viel, vielen Dank, Greg, für den, für den Einblick in ähm, den Status von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Also wir haben gelernt, dass es viel stärker verbreitet, als, als vielleicht man sich bewusst macht. Es gibt aber auch gleichzeitig noch riesen Potenzialbereiche. Thema... Datenschutz und Regulation ist zu berücksichtigen. Da sind noch politische Do-Do's sicherlich ähm, zu, zu, zu tun. Ja, sicherlich auch ethische Themen in den einzelnen Krankenkassenunternehmen äh, zu behandeln. Was will ich tun? Was kann ich tun? Natürlich, was darf ich tun? Also vielen Dank und ähm, Ihnen, meine Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören. Das war die heutige Ausgabe von KI Kompakt. Ähm, Im Gesundheitswesen betrifft uns alle. Ich freue mich auf das Zuhören beim nächsten Mal. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.